Wir setzen sehr, sehr stark auf das Thema kontextuelle Werbung. Das heißt, die kontextuell richtig passende Aussteuerung. Und es ist einfach eine Strategiefrage, wie ich als Advertiser mit einem Thema der dauerhaften Penetration meiner Zielgruppe in dem Umfeld umgehen kann und möchte, um dementsprechend meine Ziele zu erreichen. Hallo und willkommen bei Future Strategies. Dein Marketing soll Ziele und nachhaltiges Wachstum erreichen? Hier erfährst du, wie das geht, ganz ohne Marketingstress. Gemeinsam und mit maßgeschneiderten Lösungen heben wir dein Marketing auf das nächste Level, die Zukunft. Ich bin dein Host, Florian Schleicher. Gemeinsam mit Marketing-Expertinnen erkunden wir, wie erfolgreiches Marketing, Strategien, Insights und Kampagnen entstehen und wie du das selbst umsetzen kannst. Heute sprechen wir mit Fritz Strobel. Seit mittlerweile fast 20 Jahren ist Fritz in der Medienbranche tätig und jetzt Head of Sales bei Show Heroes. Und seit März ist Fritz auch Ambassador der Better Media Initiative, die sich für das Gleichgewicht zwischen Menschen, unserem Planeten und Profit einsetzt. Show Heroes ist eine der globalen Leader, was Digital Video Content, Tech und Werbelösungen anbelangt. Und wir, Fritz und ich, kennen uns jetzt schon seit sechs Jahren in denen habe ich dich immer als sehr klugen Kopf erlebt, was digitale Lösungen, Trends und besonders das Thema Video anbelangt. Und ich schätze unseren Austausch immer sehr und freue mich sehr auf unser Gespräch. Deshalb herzlich willkommen zum Future Strategies Podcast, Fritz. Danke vielmals fürs dabei sein dürfen. Sehr gerne. Starten wir doch gleich mal mit dem Thema Video-Ads. Wir erleben ja, dass Video-Content auf allen Plattformen immer wichtiger wird. TikTok zeigt das riesige Potenzial und begeistert Millionen Menschen, Warum, glaubst du, boomt Video als Werbe- und Marketingkategorie so stark gerade? Ja, äh, gleich die spannendste Frage als, als Einleitung. Ja, Video an sich hat ähm, prinzipiell die Eigenschaft, auch herrühren aus dem linearen TV, wenn wir uns die, die Entwicklung der, der Medienkanäle ansehen, dass es einfach eine emotionale Leanback-Situation ist, bei der wir auch ähm, kontextuell ganz anders wahrnehmen, weil wir einerseits... Ähm, ein Bild und eine Tonspur haben, die wir gemeinsam ähm, gleichzeitig wahrnehmen können. Und das hat sich einfach verlagert von linearen TV in Richtung mit der Entwicklung der Smartphones, mit der Entwicklung ähm, von Apps wie TikTok, ähm, Instagram etc., mhm. die zwar immer in der immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne der User ähm, ihren, ihren, ihre Nische suchen, sagen wir mal so, ähm, aber eigentlich sollte es auch so sein, da wo die User sind, sollte eigentlich auch, sage ich mal, der Werbeeuro ähm, mhm. landen ähm, ja. in messbaren Kriterien. Aber es ist, es ist ein Engaging Format. Es, es reißt einen mit, ähm, es ist easy to consume und das ist auch der Grund für diese Entwicklung, die Copycats ähm, von, von klein nach groß, von groß nach klein dementsprechend machen. Ja, und ja. es wird da immer neue, schöne Entwicklungen geben, glaube ich, hoffe ich. Ja, ich habe mal gelesen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, gibt es ja das Sprichwort. Und die Ergänzung ist, ein Video sagt mehr als eine Million Bilder. So ist es. Also es ist ja. einfach eine wahnsinnig emotionale, ein wahnsinnig emotionales Medium. Und weil du das jetzt auch vorher gerade angesprochen hast, diese, die Aufmerksamkeitsspanne, die bei den Userinnen ja zurückgeht, wie wichtig ist es dann, so den Anfang des Videos wirklich gut zu machen und wie lange dauert der Anfang, der gut sein sollte? Ja, äh, gro groß, großes Thema, über welchen Kanal man dann, dann spricht am Ende des Tages. Wenn ich, wenn ich 
in einem Medium oder mich auf einer Plattform wie Facebook bewege, wo ein User im Durchschnitt 280 Meter am Tag scrollt, muss ich natürlich ähm, wow. mir schon überlegen, ähm, was packe ich am Anfang meines Spots oder meines Videos, um den User zu catchen, ähm, mhm. ihm zu zeigen, ist es spannend für mich, interessiert mich das Thema. Ähm, das ist genau das Konträre, wie eigentlich lineare TV-Spots ablaufen. Du hast immer einen Spannungsbogen, der erst am Ende aufgelöst wird. Und wir, hier müssen wir tatsächlich in ein, sage ich mal, ein analytisches Drama hineingehen im Digitalen. Wir haben ja. ganz kurze Aufmerksamkeiten, auch auf Premium-Websites, wo wir zwar von einigen Minuten auf Artikelebene oder auf der Website sprechen, aber der User ist ja nicht nur mit dem Thema Video beschäftigt. Er ja. hat ähm, so viele Ablenkungen rundherum und deswegen ist es enorm wichtig, in den grob geschätzt ersten ähm, sechs bis zehn Sekunden dem User eine Message mitzugeben, warum dieser Content, diese Werbung oder dieser Spot für mich eine Relevanz hat. Ja. Ja. Ähm, jetzt hast du eher schon, glaube ich, einmal ist das Wort YouTube gefallen. Das ist ja quasi die größte. Video, ja. Werbe- und Marketingplattform für Videocontent gerade. Dort sind Werbungen, das haben wir auch im Vorgespräch schon mal besprochen, aber oft wahnsinnig nervig. Also ähm, da gibt es einige äh, Lieferdienste, deren Werbungen ich nicht mehr sehen kann, ähm, weil sie mein Nutzungsverhalten stören. Also Werbung ist ja auch ein Pain in the Ass ein bisschen ähm, und eine Störung im Nutzungsverhalten. Wie geht ihr als Advertiser damit um? Ähm, wir mit unseren Advertisern, sagen wir mal so, wir, wir setzen sehr, sehr stark auf das Thema kontextuelle Werbung. Ähm, das heißt, die kontextuell richtig passende Aussteuerung. Und jeder, der sich, sage ich mal, auch mit, mit digitaler Medienaussteuerung dementsprechend ein bisschen ähm, intensiver auseinandersetzt, ist ein krasser Unterschied, indem ich ein Frequency Capping setzen kann und sagen kann, okay, ich möchte einen User in einer Woche nur dreimal dementsprechend erreichen. Das heißt, im Idealfall sollte es nicht so sein, dass du dich von einem Lieferdienst äh, dementsprechend genervt fühlst, weil dieses Frequency Capping eigentlich sagt, okay, ich will den User dreimal erreichen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich gerade, äh, und da gibt es unendlich viele Beispiele, gerade in Österreich, ähm, wenn wir zurückdenken an ähm, Telering-Kampagnen, macht den Speck weg. Äh, da war eine wahnsinnig hohe Penetration, mhm. ähm, die aber natürlich eine Markenbekanntheit unterstützen. Und es ist einfach eine Strategiefrage, wie ich als Advertiser mit einem Thema der dauerhaften Penetration meiner Zielgruppe in dem Umfeld umgehen kann und möchte, um dementsprechend meine Ziele zu erreichen. Ja, das ja. ist auch abhängig davon, was ist mein, mein primäres Ziel? Awareness, Branding oder ist es Performance? Ein Lieferdienst hat ganz klar das Ziel, der Florian Schleicher soll bitte bei Lieferdienst XY bestellen. Ja. ja. Und so allgemein zu YouTube, ähm, was ist deine Meinung? Ja, YouTube hat, wenn wir uns, ähm, sage ich mal, jetzt sind es knapp drei Jahre, glaube ich, zurückerinnern, erst angefangen, auch mehrere Spots hintereinander zu schalten. Das heißt, vorher mhm. war ein, ein Pre-Roll, ein Mid-Roll ähm, für den User dementsprechend auch noch akzeptierbarer. Ja, mittlerweile haben wir zwei Slots, manchmal sogar drei Werbespots ähm, vor einem Content. Und für mich ist eher YouTube ähm, auch aus sowohl aus Advertiser-Sicht als auch als tatsächlich Konsument, wenn ich auf YouTube nach einem Video suche oder nach einem Content suche, der, der mich gerade interessiert, wo ich sage, okay, dazu möchte ich etwas sehen, etwas wissen, 
dann ist sehr, sehr viel YouTube-Content einfach User-Generated-Content. Das heißt, mhm. wir sprechen von sicherlich über 90, 95 Prozent an User-Generated-Content, der diese Plattform befüllt. Und ich als Advertiser muss mir ganz klar überlegen, ist denn das auch das richtige Umfeld für meine Werbung? Ähm, ist es brand safe? Sprich, wird meinem Unternehmen, meiner Marke, meinem Ziel, ähm, sage ich mal, nicht widersprochen? Ähm, ist es eine safe Plattform? Da gibt es jetzt, sage ich mal, da trennt sich, trennt sich die Spreu vom Weizen. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ähm, für mich geht es persönlich mehr noch darum, ist es brand suitable? Ähm, das heißt, passt mein Brand eigentlich auch in dieses Umfeld, mit dem ich meine Werbung in Verbindung bringen möchte? Und da sehe ich persönlich YouTube, aber auch Facebook, auch TikTok natürlich als eher sekundären Kanal, um meine, meine Werbung brand suitable zu machen. Ja, das hat jetzt, da spielt jetzt das Thema Influencer noch gar keine Rolle. Ja, die möchte ich ja. mal da komplett ausklammern, sondern wir reden rein tatsächlich von einem Werbespot, der distribuiert werden soll. Und alle Kanäle haben ihre Berechtigung. Wir werden sowohl auf, auf österreichischer, europäischer oder globaler Ebene schon gar nicht YouTube aus einem Mediaplan oder aus einer, aus einer Idee heraus, sage ich mal, exkludieren. Können mhm. oder weg argumentieren können. Es ist günstiger, es hat massiv Reichweite, es hat ähm, viele Eigenschaften, ähm, die wir, sag ich mal, nicht untermauern wollen. Äh, also unter, unter wie, wie sage ich das jetzt richtig, ähm, die wir nicht weg argumentieren können. Bleiben wir, ja. da, bleiben wir dabei. Ähm, aber da spielen viele Themen mit, die gerade, sage ich mal, einerseits im heurigen Jahr, wir reden ja, wo wir, wo wir auch ein bisschen in die Richtung gehen, was denn eigentlich das Thema Nachhaltigkeit betrifft, als eines 2023 wird das Jahr ähm, des Themas der Nachhaltigkeit auch in der digitalen Werbung werden. Ähm, welche Rolle spielen denn da solche Anbieter ähm, mhm. wie YouTube? Dann kann man noch den Schritt weitergehen und sagen, okay, wie viel CO2-Ausstoß verursachen eigentlich Streaming-Anbieter generell? YouTube mhm. ist ja auch am Big Screen. Das ist, sind unvorstellbare Mengen, ähm, die da alleine über das Video-Streaming, ähm, über Netflix, Amazon Prime, Disney, wie sie alle heißen, ähm, ja. Videokonsum einfach ähm, produziert werden. Und dann kann man wieder den Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie weit ist es für eine österreichische ähm, sag ich mal, Medienökonomie? Und das ist ähm, im, im Rahmen des, des aktuellen Kontexts, ähm, auch in der Medienlandschaft in Österreich, eine sehr, sehr wichtige Frage, bin ich als österreichischer Werbetreibender bereit, in ein Unternehmen meine Werbung zu investieren, dass der österreichischen Medienlandschaft nicht so viel zurückgibt, im Sinne von, wie viel Werbeeuros bleiben denn da tatsächlich in Österreich? Und wir können ja aufgrund äh, der, der Google-Abgabe auch dementsprechend sehr genau hochrechnen, wie viel Werbegeld bleibt denn eigentlich auch in Österreich ähm, oder wie viel Umsatz, besser gesagt, macht, macht äh, Google im Speziellen jetzt in Österreich. Und das ist eigentlich erschreckend, wenn ich mir überlege, wie, wie viel anders ähm, ein Advertiser am Ende des Tages dazu entscheiden kann, wo investiere ich meinen Euro. Ja, bleiben wir noch kurz beim Thema Video. Du hast das Thema Nachhaltigkeit schon angeschnitten. Mhm. Da möchte ich auf jeden Fall dann nachher drüber reden. Beim Thema Video, was für Formate sind denn da gerade voll am Boomen? Also über TikTok haben wir jetzt schon geredet, aber was gibt es sonst so für, für klassische Werbeformate, die du gerade spannend findest? Und wo du auch ein großes Potenzial siehst. Ja, ähm, sind, wir, sind wir auch wieder bei, bei dem Thema ein bisschen, wo, wo die User einfach hingehen. Welche, welche Kanäle sich in 
den letzten drei Jahren im Bereich Videokonsumation einfach ergeben haben. Und da haben wir gesehen, dass die Pandemie einen wahnsinnig starken Effekt durch das Thema, wir sind in Lockdowns, wir sind zu Hause, Netflix ist leer gesehen, Amazon Prime ist leer gesehen, ähm, bin ich bereit, einen, einen neuen Dienst zu abonnieren? Ähm, oder begebe ich mich zum Beispiel auf dem Big Screen, wenn ich einen Smart TV zu Hause habe, auch dort in, in Free Contents? Das heißt, das Thema Connected TV ähm, am Big Screen ist ein riesengroßes Thema. Das sehe ich als einen der spannendsten, größten Wachstumsmärkte, die wir nicht nur international, sondern auch wirklich auch am nationalen Markt in Österreich beobachten können. Die User sind bereit dafür, auch Werbung in Anspruch zu nehmen. Ganz einfach, aus, ganz einfach aus, auch aus dem Grund, weil sie sich dort ganz bewusst für einen Content, für ein Thema entscheiden können. Das heißt, ich ja. habe dort Channels, wo es den ganzen Tag nur um Kochen geht. Hm. Und ich schaue mir dort fünf Rezepte an und das kann vielleicht, sage ich mal, der ein oder andere Advertiser natürlich sehr, sehr gut nutzen. Und die Leute sind bereit dafür, auch Werbung zu konsumieren. Das heißt, das ist auch der Grund, warum Netflix und Amazon Prime alle in diese Richtung auch gehen, sich für Werbung zu öffnen am Ende des Tages, weil sie sehen, ist der Nutzer bereit, 10 Euro in Österreich im Monat für einen Dienst auszugeben, mhm. die, 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 die Dauer solcher Verträge bei, bei Anbietern werden auch immer kürzer. Das heißt, der User überlegt sich, ich möchte jetzt Serie XY sehen, Film XY sehen, das mache ich in drei Monaten, habe ich ähm, gebingewatcht, meine drei Serien, die gerade dort sind ähm, und danach bin ich wieder weg, das heißt, ich kündige mein Abo, Wo, was mache ich dann? Und die Pandemie hat gezeigt, ja. dass diese Nutzung einfach extrem angestiegen ist, das aber der große Vorteil im digitalen oder in der digitalen Werbebranche, sage ich mal, wir können das auch kreativer Natur nutzen. Das heißt, nicht nur von Seiten Targetings, wo man jetzt 100.000 Dinge natürlich noch, noch berücksichtigen kann, sondern wirklich auch vom Thema, was kann ich digitaler Natur auf einem digitalen Device, das am Ende des Tages das Smart TV auch ist, mhm. vollziehen. Ja, und dann wird es eigentlich richtig spannend, weil ich dort tatsächliche Messungen, tatsächliche ähm, Auswertungen fahren kann, was eine, eine Durchsichtsrate betrifft. Ja. Ganz im Gegenteil zu klassisch Linear-TV, ja. würde ich mal behaupten. Ja, spannend. Hast du ein Beispiel dafür, ähm, dass ihr oder jemand anders umgesetzt habt, um das so ein bisschen greifbar zu machen, was da so die Möglichkeiten wären auch? Ja, gibt es mittlerweile sehr, sehr super Cases, gibt sehr, sehr tolle Cases. Wir haben bereits auch ähm, das Vergnügen gehabt, im vergangenen Jahr mit ähm, dem Kunden Rauch, ähm, österreichischen Fruchtsafthersteller, in London auch den zweiten Platz äh, mit einer CTV-Kampagne gewinnen zu dürfen. Einfach mhm. mit der Zielsetzung, die da war, eine junge Zielgruppe in ganz gewissen Umfeldern zu erreichen. Und das ist... Ja, mit linearem TV auch möglich, nur mit einem viel, viel höheren Budgeteinsatz, weil ich mir diese Umfelder dort nicht so heraussuchen kann, weil ich ähm, nämlich inkrementell junge Zielgruppen erreichen kann, die ich über ein lineares TV vielleicht nicht mehr erreichen kann. Und das Ganze mit Kreation angereichert, das Ganze angereichert mit richtigen Umfeldern, ähm, hat einfach einen sehr, sehr schönen Case für den Kunden ergeben, hat ihnen eine Kostenmaximierung Kosten, ähm, gegeben und hat ihnen sehr, sehr gute ähm, Feedbacks auch gegeben, was die organische Suche nach der Website betroffen hat. Ja, das heißt, wir konnten dort wirklich in dem Kampagnenzeitraum um 45% Steigerung verzeichnen. Ja. Ähm, und das sind Möglichkeiten, die ich ähm, durch eine sehr, sehr genaue Ausspielung, ein sehr, sehr genaues Targeting auf einem Big Screen in der richtigen Zielgruppe 
messbar machen kann. Ja, cool. Ähm, das, da, da steckt, glaube ich, sehr viel drinnen in dieser, in dieser treffsicheren Ansprache der Zielgruppe. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr großes Thema, da wirklich auch im passenden Kontext dann präsent zu sein. Gestern habe ich dann einen, einen Spot gesehen, der wurde von einer AI entwickelt und konzeptioniert und umgesetzt. Das war eine Werbung für sein Pizzalokal. Ja. Und das, also erstens war es noch nicht gut, aber für mich war das so, wow, okay, das geht auch schon. Was glaubst du, was da drinnen steckt in der Zukunft für das Thema Video? Wird, werden wir in Zukunft mehr AI-generierte Videospots auch sehen, die dann vielleicht stärker noch an uns angepasst sind? Puh, ähm, eine, eine super spannende Frage, die gerade jemand, der Werbung tatsächlich aus vollem Herzen liebt, nämlich auch gute Kreation liebt, der einen, einen, einen guten Spot wirklich auch wertschätzt, ähm, bin ich natürlich mega interessiert daran, sich wirklich die weitere Entwicklung dort anzusehen. Von was bedeutet Handcrafted Videos, Werbespots mit epischen Geschichten, epischen Umfeldern, ähm, Shootings etc. Was kann eine AI eigentlich daraus machen? Und wir sind jetzt, mhm. sage ich mal, gerade in dem Bereich eher am Anfang der Entwicklung. Ja, so wie du ja. sagst, das ist noch nicht wirklich gut, es ist noch nicht sauber. Ich finde das aber auch gut, dass es so ist. Einfach aus dem Grund, weil es weil wir wieder an einem Punkt stehen, der uns eine Entwicklung mitgibt, ja, der auch Kreative hoffentlich befeuert, ähm, zu sagen, wo sind die Grenzen der menschlichen Kreativität? Failures, genauso wie Wins, die wir damit einplanen, die wir sehen. Ja, nicht, nicht nur ein Werbespot hat, ist total nach hinten losgegangen. Ja, und mhm. das ist sicher nicht nur ein Kreativer gesessen, der gesagt hat, ja, passt, das machen wir so. Ja, sondern da geht es wirklich auch... Ähm, welche, welche Möglichkeiten sehen wir da? Und ähm, ich habe es tatsächlich auch schon vor, vor einigen Wochen gesehen. Das war ähm, ein, ein Kunde aus dem Schokoladenbereich. Der hat ebenfalls einen Werbespot gemacht. Ähm, so mit, ähm, we let AI create this ad ähm, mhm. so that you can take a break. KitKat. Mhm. Ja. ja, okay. Ähm, wirklich, wirklich smarter Move. Ja? Das heißt, du fütterst eigentlich ähm, die Zielgruppe mit, warum die AI das erstellen, erstellen soll ja, und das passt auch perfekt zu dem Slogan. Ja. Also mhm. es, das muss halt auch zur Zielgruppe passen, es muss zu einem Produkt passen. Ja. Wenn ich jetzt ähm, ein, ein Hersteller eines hochtechnischen Produkts bin und sage, der AI, bitte ähm, mach mir daraus einen Werbespot, ja, bin ich mir nicht sicher, wie sauber das dann rauskommt. Ja. Ja. Bin ich ein FMCG-Brand und sage, lass uns mal schauen, wohin die Reise geht. Ja, und ich glaube, da muss noch viel Testing passieren, ja, und viel mm. Handkreation kann ja da ebenfalls mit hineinspielen. Ich, ich bin ja noch immer der Ansicht, das ist meine Vision davon, alle, alle Unternehmen auch aus dem Bereich Automotive, die sich ähm, mit Claims, mit Zukunft, Technik etc. auseinandersetzen, die ja. hätte ich hier als Vorreiter gesehen, weil ich gesagt habe, hey, hm. die müssten eigentlich da an vorderster Front sein, mm. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, bis dato habe ich noch nicht so viel gesehen. Ja, ja, aber spannend. das ist eigentlich ja, die FMCGs, wo du sagen würdest, 
jeder Brandmanager und du warst selber äh, lang genug auf, auf dieser Seite, ja, der würde davonlaufen ähm, und, und in Panik verfallen, wenn, wenn da nicht zehn Freikabelschleifen gewesen wären ja. äh, und das Legal drüber gesehen hat, ist das alles, ja. passt das alles, die Unterschrift ist da, wir können damit live gehen. Ja. Und genau das Umgekehrte passiert. Ja. Das heißt, wir sehen hier, wie welche Branchen darauf reagieren, wie smart manche damit umgehen und ich glaube, dass das ein Riesenfeld sein wird, wo wir uns zumindest Inspiration ähm, holen können, wo wir uns Innovationen für uns herausholen können, die den Markt wiederum befeuern. Und diese Diskussion um, wir, wir werden AIs unsere Jobs, ähm, sage ich mal, ablösen oder ersetzen oder was auch immer. Wie immer in der, in der industriellen Revolution haben das auch alle gedacht, so jetzt kommen die Maschinen, die lösen die Pferde ab, ähm, ja eh, ähm, aber... Es hat ja dann neue Aufgaben für diese Mitarbeiter gegeben. Es geht einfach immer, ein Constant Learning ist einfach ja. part of the deal, gerade in der Werbebranche. Richtig. Ähm, also wenn ich, wenn ich nicht jeden Tag, weiß nicht, eine gewisse Anzahl an Zeit, ähm, Pensum investieren würde in gewisse Research und gewisse Themen, würden wir alle noch drei, vor drei Jahren stecken geblieben sein. Ja. ja. Und das genau gleich sehe ich es hier. Ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach, warum das jetzt auch so ein großes Thema ist, die Geschwindigkeit erhöht sich. Ja. Wir haben einfach immer weniger Zeit, uns auf diese Veränderungen in der Mediennutzung, in der Medienlandschaft einzustellen. Und das macht so anstrengend, dass man das Gefühl hat, man kommt aus diesem Hustle irgendwie nicht mehr raus. Absolut. Und zwei Tage ist man mal weg und schon verschläft man vielleicht einen äh, Hype, auf den man aufspringen hätte können. Ja. Und das ist so die Schwierigkeit. Also es ist natürlich gehypt und ich, ich, ich freue mich sehr auf jede, nämlich auch sehr kontroversielle Diskussion, sehr provokant hineinzugehen, zu sagen, Wohin, wohin führt uns diese Reise auf, auf guter, sage ich mal, guter kreativer Seite? Das andere ist natürlich das Ganze legal, rechtlich. Da gibt es auch ja schon zig Cases gerade im Augenblick, die, mit denen wir uns ja. auseinandersetzen. Ja, das Pacing. Ja. Ähm, für, für jeden Marketer geht es darum, möglichst viele Outputs, möglichst viele Touchpoints mit dem User zu haben. Wir verlieren jetzt einige durch das Thema Cookies, hm. ähm, Third-Party-Cookies. Ähm, das heißt, noch mehr Kreation wird notwendig sein, weil bis dato konnte ich sagen, ähm, als Mobilfunkdienstleister, ich will mit dem Creative, will ich nur meine Bestandskunden erreichen, mit dem Creative will ich nur Neukunden erreichen. So, jetzt wird dieses Matching immer schwieriger. Ähm, das heißt, ich muss vielleicht eine AI hinsetzen und sagen, hey, wie, wie kriege ich es zusammen, dennoch ähm, aus 50 Creatives dementsprechend den richtigen User herauszufiltern? Ja, und ja. deswegen diese, diese Penetration, so wie du bei den, bei den Lieferservices, ich glaube, da werden wir noch ganz andere Sachen auch erleben. Also es wird noch intensiver werden. Ja, sehr faszinierend, was, was da gerade passiert. Jetzt lass uns mal ganz konkret drüber reden. Angenommen, es gibt jetzt eine Hörerin, einen Hörer, die sagt, ich möchte gerne eine Video-Ad-Kampagne machen. Was sind kritische Punkte oder was, wie, wie, wie sollten die dran rangehen, an dieses Thema, aus deiner Erfahrung, und das sind vielleicht auch so äh, Stolpersteine, die manchmal am Weg passieren können. In the shortest version. Ähm, ich glaube, dass vieles tatsächlich ähm, gar nicht nur am Thema der Balance zwischen Kreation und Media und wir haben vor einigen Jahren gesehen oder vor zig Jahren leider schon, dass diese Bereiche oftmals voneinander getrennt wurden. Das heißt, du hast separat agierende Kreativagenturen, die sich mhm. nicht mit dem Thema Mediaausspielung auseinandersetzen. Und eigentlich entstammen alle Mediaagenturen aus der kreativen Schiene heraus. Mhm. Ähm, das heißt, eine gute Verzahnung und ein guter 
Plan von der Idee, wie ist diese in Media, mit wem, nämlich auch auf den Publisher und auf die Zielgruppe bezogen, das würde ich mir wünschen und wirklich noch mehr hervorkehren wollen, weil das sind auch wirklich die guten und richtigen Kampagnen, die, egal mit welchem Budget, auch einen Impact in der Zielgruppe haben können. Also du kannst mit einer guten Idee in der richtigen Zielgruppe mit 5.000 Euro mehr erreichen, als du butterst 100.000 Euro in einer Kampagne, die an der Zielgruppe vorbei im falschen Medium genau null Impact erreicht. Ja. Das heißt, diese Verzahnung von einzelnen Units, die wir dringend notwendig haben, gerade in Zeiten wie diesen, wird immens wichtiger. Die Kollaboration, finde ich ja. schön. Jetzt ein, eine Frage noch zum Thema Video, bevor wir über Nachhaltigkeit reden. Jetzt hast du gesagt, da kommen dann gute Videos raus. Was ist ein gutes Video im Punkto View-Through-Rate oder Click-Through-Rate? Was sind denn so Benchmarks, wenn jetzt jemand einen Bericht vor sich sieht und sagt, okay, das war jetzt gut. Mhm. Ich weiß, es ist immer schwierig, weil es vom Thema abhängt, von der Kampagne abhängt, aber was sind denn so Benchmarks, wo du sagst, an denen können wir uns orientieren? Also auch da wieder die, die Frage der Zielsetzung. Ähm, mhm. Habe ich eine Brand Awareness Campaign oder Brand Branding, was anderes als Awareness, ähm, eine Branding Campaign, wo ich sage, das ist mein Ziel und ich möchte, dass möglichst viele User den gesamt gesehenen Spot oder möglichst viel vom Spot sehen. Mhm. Ja, das heißt, ich muss mir überlegen, wo kann ich genau diese KPIs erreichen, wo kann ich diese auf Basis einer Completed View einreichen. Da ist YouTube eine Möglichkeit, wo wir wieder beim Thema sind mit, mit einer True View. Das heißt, da wird garantiert, einfach durch Non-Skippable oder was auch immer, ja. dass der User, sage ich mal, schon eine Forced View macht. Das heißt, ich werde gezwungen, um bevor ich den Content eigentlich anschauen kann, die Completed View zu erreichen. Ja. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, ähm, was ist denn meine Spotlänge? Ja, ich habe einen 6 Sekunden und einen Bumper-Ad, da brauche ich keine Views-Through-Rate mitmessen, das 6 Sekunden ist fast jeder User, fast jedem ja. Medium bereit, dabei zu sein. Ähm, oder abzuwarten, sagen wir so, bis, mhm. bis der eigentliche Content beginnt. Wenn ich jetzt aber wirklich von 30-sekündigen Werbespots spreche, wo ich sage, da habe ich eine Message, die muss ich da durchziehen, ähm, Reden wir auch wieder von unterschiedlichen Kanälen im, im Bereich Meter. Ähm, von den 280 Meter Scrolling bin ich da mit einem richtigen, mit einem 30-Sekunden-Spot im richtigen Medium mhm. aufgehoben. Bin ich dort nicht mit anderen Spots besser? Ja. Ähm, bin ich im, im, bei Facebook auf einer View-Through-Rate von 20, 30 Prozent mit meinen Spots? wird mich das nicht glücklich machen und am Ende des Tages, ich, ich, ich versuche sie auch immer dem Advertiser oder der Agentur irgendwie so darzulegen, du investierst, sagen wir mal, eine, eine, ein Mini-Budget 10.000 Euro in deinen Werbespot und ein User sieht im Durchschnitt 40% davon. Mhm. Ja, das heißt, 4.000 Euro der Kreation werden gesehen, 6.000 Euro sind für die Fisch. Ja? Ja. Das heißt, ich muss mir überlegen, was mache ich mit den restlichen 6.000 Euro? Ja, ähm, das heißt, ich will ja, dass der User den ganzen Spot sieht. Ja, und habe ich eine Performance-Kampagne, dann nehme ich die Bumper-Ads. Ich kann mittlerweile sehr, sehr viel damit machen, sehr, sehr viel da damit tun. Ähm, es gibt fast jedes Medium erlaubt diese Bumper-Ads oder nimmt diese, sage ich mal, mit auf von, von der einen oder anderen Integrationsmöglichkeit. Also da verlieren wir uns jetzt, glaube ich, auch, wenn wir da näher <lacht> drauf eingehen. Aber ähm, Benchmarks. 
eine, eine VTR sollte bei einer Branding-Campaign um die 70, 75 Prozent Minimum liegen, um gewisse einen Brand-Recall auch erzeugen zu können. Ja, es bringt mir eben nichts, wenn ich nur 30, 40, 50 Prozent deines Spots sehe. Ja, das ja. ist zu, zu wenig ist falsch, aber es ist, ist am Ziel vorbei. Ja. Ja. Ähm, CTR, auch hier die Frage, will ich bei einer Completed View-Buchung will ich ja gar keine CTR. Also immer, ich will best of both worlds. Ja? Also ja. der User soll den ganzen Spot sehen, aber er soll auch draufklicken. Aber du willst ja, dass er dann, ja, ähm, das heißt, meine Empfehlung da ist immer, okay, überlegt euch auch einen Mix vielleicht in, in dem Ganzen. Ja, zu mhm. sagen, okay, nehmt einen Teil vom Budget in, in Bereich Branding und bucht auf Completed View ein, wenn ihr sagt, okay, durch kreative Anreichung der Werbemittel mit Interaktivität in den Videos ähm, kann ich das vielleicht noch forcieren. Ich kann eine Endcard hinzufügen und so weiter und so fort. Ich kann noch Studien anfügen, ähm, Brand, Brandlift Studies im Nachgang machen, um den Brand Recall auch nochmal wirklich schwarz auf weiß irgendwie zu forcieren und, und zu zeigen. Will ich CTR herausziehen, sage ich, boah, das ist äh, die, die Frage der Fragen, wie in jeder digitalen, wie hoch war die CTR, wie viel haben die User geklickt. Es geht, glaube ich, auch da ganz, ganz stark darum, wie, ja, wie hoch ist die Klickrate, aber wie gut ist die Qualität der Klicks. Ja, also ich kann ähm, da, sage ich mal, wirklich, wenn du sagst, du hast eine Klickrate von 5%, ja, sage ich, großartig. Ja, schau, schau dir bitte nur die Qualität des Traffics an, den du bekommst. Ja, mhm. ähm, da ist mir lieber, ich, ich habe eine, eine, eine gute Benchmark von, von 0,5, 07, 1%, manchmal 1,5%, ja, alles schon gesehen, auch schon weit darauf auch gesehen, ähm, aber da spielt dann schon sehr viel die Kreation, der Kontext, das Angebot, ähm, die Neuheit ähm, etc. mit. Ja, ja. Also es ist halt ein, ein super Beispiel sind immer, wenn, wenn, wenn ähm, Telekommunikationsunternehmen mit neuen Smartphones auf den Markt gehen. Also gerade, wenn natürlich, was, sage ich mal, den Apfel anbelangt, ja, mhm. wenn du da das neue iPhone, da ist eine CD einfach anders, mhm. ja, als jetzt das iPhone 10. Jetzt ja. nur um. Ja, das ist halt einfach, je neuer, je begehrlicher auch eine Marke, ein Produkt ist, natürlich, desto höher ist das Involvement, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, ah, das muss ich mir mal anschauen, ja, weil ich bin Kunde bei dem Mobilfunkunternehmen. Ja. Ja, das heißt, da spielen so viele Faktoren mit, aber es geht auch wirklich darum, sich die Strategie dazu zu überlegen. Ja, weil ich, ich kann auch mit einem iPhone 10 den richtigen User finden, der sich dafür interessiert. Ja. 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 Es ist wie, wie so oft im Marketing ist die Antwort darauf, it depends. Ja. Hängt davon ab, wovon wir sprechen. Lass uns jetzt zum Abschluss noch über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich Nachhaltigkeit. Ein Begriff, der zum Glück immer mehr in der Berichterstattung ist und im Konsumentinnenverhalten zu beobachten ist. Jetzt bist du ein besserer der Better Media Initiative bei euch. Was verbirgt sich da dahinter? Und Anschlussfrage, warum denkt ihr mit Better Media einen echten Beitrag rund um unsere Zukunft leisten zu können. Ja, ähm, du hast es richtig angesprochen. Nicht nur Konsumenten streben danach, sich mit dem Thema immer mehr auseinanderzusetzen, ob das jetzt energiewirtschaftliche Themen sind, ob das ähm, sozial-ökonomische Themen sind, die dann natürlich mit einspielen, mit Teuerungen, ähm, Stromkosten etc. Ähm, Klimakrise allen voran natürlich gesetzt. Ich glaube, dass wir als Medienbranche als Werbeindustrie uns dahingehend vielleicht noch eben auch mit 
bekannten KPIs und ich sehe das gar nicht als, was ist privat, was ist geschäftlich hier in dem Bereich, sondern ich glaube, dass es, ein, sage ich mal, ein Alignment ist, dass man für sich selbst treffen muss, auch auf gewisser Ebene und sagen muss, okay, was, was sind wir bereit? Und das ist ähm, bei Show Heroes ganz klar, dass sich das nicht nur auf unsere externe Kommunikation bezieht, sondern ganz, ganz stark auf das interne Thema auch. Wir fokussieren uns hier, sage ich mal, maßgeblich eigentlich auf vier Säulen, die wir unter diesem Better Media Framework, wie wir es nennen, mhm. ähm, sammeln. Das sind die Themen nachhaltige Medienwirtschaft, das heißt auch mit Partnern zusammenarbeiten, mit denen wir das Vertrauen haben, einerseits reine Premium, ähm, das heißt bekannte Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch messbar sind, die vielleicht auch das eine oder andere selbst dazu beitragen können. Das heißt mhm. hier auch die Zusammenarbeit zu forcieren. Dann haben wir das große Thema als zweite Säule Datenethik, das heißt mhm. Wie gehen wir mit dem Thema Daten um? Das möge jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht unter das Thema Nachhaltigkeit fallen, aber es ist ein riesengroßes Thema, wo und wie Daten abgespeichert werden, wie wir Klar. mit Datenkonsumation umgehen und so weiter und so fort. Das heißt, hier fahren wir wirklich ein komplett anderes, äh, sage ich mal, internes Framework, indem wir sagen, okay, wo liegen unsere Daten? Ja, wie auch unsere Technologie zum Beispiel funktioniert, wo liegen die Server, wo stehen die Server, wie wird unsere Technologie hineingeladen. Das heißt, das sind wirklich sehr komplexe ähm, Themen dahinter, Begrifflich Begrifflichkeiten und Systematiken, die damit für uns als Show Heroes grundsätzlich mit hineinspielen. Ähm, und als dritte Säule dann den grundsätzlich ökologischen Fußabdruck, wir als Unternehmen selbst, mhm. ähm, wo wir sowohl interne als auch externe Messkriterien haben. Das heißt, wir wirklich, ähm, das war ein... ein, ein ein kleiner Prozess, jeder, der sich mit dem Thema ESG im kleinen Rahmen schon mal beschäftigt hat, weiß, wovon ich rede, wenn man wirklich für jedes Office, und wir sind ja mittlerweile in 35 Ländern weltweit aktiv, wow. für jedes Office so einen Plan zu erstellen, mit einem ökologischen Fußabdruck je Office das Ganze kompensieren zu können, messbar machen zu können. Auch da mhm. gibt es interne Messbarkeit. Das heißt, es wird anhand Bilanzen, einen, einen finanziellen Fußabdruck auch. Das heißt, ein Unternehmen in der Größenordnung XY ähm, hinterlässt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Fußabdruck XY. Ja, das heißt, Klar. wird irgendwo so sein, außer wenn nicht, du bist ein Einzelunternehmer und hast die, den goldenen Gral ähm, in, in der Digitalwerbung gefunden. <lacht> ja, aber auch da wirst du, wirst du irgendwo Technologien oder Möglichkeiten nutzen müssen. Ja. Das heißt, das ist die interne Messkriterium, das externe ist, dass es gewisse Partner gibt, wie zum Beispiel Scope 3 und so weiter und so fort, die eine externe Messung möglich machen von Kampagnen. Sprich, der analysiert tatsächlich ähm, auf ähm, Domain-Ebene, das heißt, in Österreich wäre es zum Beispiel, ähm, eine Kampagne wird auf äh, fünf Publishern, auf fünf Websites in Österreich ausgespielt und er weist für jeden Publisher anhand der Unternehmensgröße, anhand der Websitegröße, wie viele Mitarbeiter der hat, weist er jedem einen einzelnen CO2-Abdruck in dieser Kampagne zu, rechnet mhm. das um auf die Anzahl der Ad-Impressions oder Completed Views, die gerechnet werden und gibt somit jeder Kampagne auch einen CO2-Fußabdruck mit. Mhm. Ja, und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das wir unterstützen können, wie das aber auch der Advertiser oder die Agentur unterstützen können, indem sie das kompensieren, ähm, indem wir sozusagen auch einen Aufschlag geben ähm, auf, auf den Preis der Kampagne und sagen, unser Partner Scope 3, der das eben auch ausweist, der ist in der Lage, das zu kompensieren über, mhm. ähm, sage ich mal, fast schon klassischere Dinge wie Aufforstung in gewissen Regionen etc. Das kann man dann alles auch nachsehen, wie viele 
Bäume wurden gepflanzt, welche CO2-Abfuhr wurde geleistet etc. und so fort. Mhm. Das heißt, da sind wir wirklich, und das ist Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so das Novum, gerade in der, sage ich mal, Ad-Technologie-Branche, ja, sich mit solchen Partnern zusammenzutun, aber es ist eine, Notwendig eine dringende Notwendigkeit, weil wir einen massiven CO2-Fußabdruck hinterlassen. Also ja. wenn ich jetzt hergehe und sage, eine, eine Nachhaltigkeitskampagne ähm, ist der, der, die Plakatwand im Print, da muss auch ein Baum gefällt werden und da muss Holz daraus gemacht werden und so weiter und so fort. Ja, eh auch, ja. Aber wir als, als digitale Industrie haben hier wirklich auch einen massiven Beitrag, den wir, mhm. den wir hier ableisten. Allein mit, mit, den, mit den Ressourcen, die wir verwenden für Produktion, ähm, Kreation etc., das braucht ja auch alles Rechenleistung. Klar. Ja, und das kommt ja auch nicht von irgendwo. Ja. Ja, das, heißt, das ist so, so die dritte Säule. Als guter Schluss ist natürlich das Thema Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion ein riesengroßes Thema bei uns. Das heißt, hier sind wir wirklich auch in ähm, zweiwöchigen Calls drinnen, die auch nochmal in sich in vier unterschiedliche Cluster geteilt sind, wo es um das Thema Career, Mentoring, Inclusion, ähm, D&I ähm, geht. Das heißt, wirklich vielfältige Themen, die wir hier versuchen, innerhalb mit uns gemeinsam, aber auch mit externen Partnern, die wir uns dazu holen und uns beraten lassen, wie können wir denn dieses Thema bei uns noch besser umsetzen. Und gerade bei einem Super. Unternehmen, das in 35 Ländern der Welt mit 500 Mitarbeitern ähm, agiert, äh, kommt da schon einiges zusammen, auch an kultureller Vielfalt, an Verständnis für gewisse Themen. Ja, das möge vielleicht in, in anderen Ländern noch ganz anders gelebt werden. Ja, das ist, ja. ist einfach so. Ja, aber das klingt nach einem sehr ganzheitlichen Konzept. Schön, dass ihr euch dem da auch so widmet. Und ich könnte jetzt noch wahnsinnig viel drüber weiterreden. Jetzt äh, sind wir aber <lacht> schon fast am Ende. Ich habe jetzt noch ja. drei Fragen zum Abschluss für dich. Ähm, Frage Nummer eins, ganz kurze Antworten, wenn es geht. Was ist aus deiner Sicht die Zukunft von Marketing? Die Zukunft von Marketing wird der, die noch bessere Quote sein von der richtige User zum richtigen Augenblick mit dem richtigen Werbemittel. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung der nächsten zehn Jahre werden. Schön. Danke. Was ist gutes Marketing für dich in drei Worten? Kreativ, überraschend und zielgerichtet. Schön, danke. Und zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Welches Buch hast du zuletzt gelesen oder welchen Podcast hast du gehört, der dich inspiriert hat und was du gerne empfehlen möchtest? Ähm, ja, schwierige Auswahl im Vorfeld gewesen. Gott sei Dank wurde mir das vorab mitgegeben. Ähm, hatte die Auswahl zwischen zwei, aber ich habe mich entschieden für, für das Buch Adscam von Bob Hoffman, ähm, der sich ähm, sehr gut recherchiert, eben auch mit dem Thema der digitalen und vor allem der programmatischen Werbung ähm, vom Clickbait bis hin zu Adfraud äh, beschäftigt hat. Das hat mich sehr, sehr stark mitgenommen, weil es ein riesengroßes Thema auch bei mir, bei uns allen im, im digitalen Marketing dementsprechend ist. Cool. Ähm, Podcast auch noch? Oder? Gerne, wenn du einen hm. hast, sicher. <lacht> Gut. Ähm, Podcast ist ähm, der On-Strategy-Showcase-Podcast. Ähm, ähm, den kann ich deswegen empfehlen, weil ich dort immer spannend finde, dass wirkliche Showcases, also wirklich, da ist eine Kampagne gelaufen ähm, und 
da wird wirklich mit den Verantwortlichen, sei es jetzt wirklich der Kreative, der Marketingleiter ähm, oder die Agentur, vielleicht auch noch gemeinsam wirklich darüber gesprochen werden, wie das gelaufen ist, warum das gut gelaufen ist und mit Ergebnissen. Und sehr, sehr spannend, Insights aus allen unterschiedlichen Branchen. Das ist sehr, sehr inspirierend oftmals. Cool. Danke fürs Teilen. Ja, ich gebe die, die Infos und Links gebe ich auf jeden Fall in die Show Notes hinein. Deshalb danke, vielen Dank, Fritz, für deine Zeit. Es war echt ein super Gespräch und ich freue mich sehr, dass wir so viele spannende Themen rund um Video, aber auch Nachhaltigkeit behandeln konnten. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Fand den Austausch wie immer super spannend. Wir könnten, glaube ich, noch fünf Stunden weiterreden nur über das Thema. Ja, hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke fürs Mithören. Ich freue mich immer über Feedback hier oder auf LinkedIn. Und wenn es dir gefallen hat, bewerte mich gerne auch, wo auch immer du eingeschalten hast. Bis zum nächsten Mal bei Future Strategies.